0: Feita! Boa tarde, ferências e toda a galera da nossa região. Está começando mais um episódio do nosso podcast Se Liga feio.
1: É isso aí. Seja muito bem-vindo bem-vinda quem está acompanhando a gente pelo canal 2.1, canal da TV Feira, e também a galera que está acompanhando a gente pelo YouTube e também pelo Spotify. Vamos começar, né? O programa hoje tá recheado de coisa boa.
0: Inclusive, né? o bate-papo vai ter fofoca, na né,
1: Deixa baixo, deixa abaixo. Vamos começar do jeito que a gente sempre começa, trazendo notícias no nosso quadro Viralizou.
0: Galera, neste último domingo do dia 15, um incêndio atingiu a base do SAMU. O Major Luciano, comandante do Corpo de Bombeiros daqui de Feira de Santana, né? Indicou o incêndio como ter iniciado na parte elétrica, é, mas somente, após uma investigação apurada, será possível determinar uma causa de exatidão.
1: É, o susto e o desespero foi, foi geral, né? mas felizmente ninguém se machucou, ninguém saiu ferido. E por conta desse incêndio, né, Rafa, o número da SAMU teve que ser transferido para um outro de forma temporária. Mas, segundo essa matéria que saiu agora no Acordo da Cidade, o número da SAMU 192, aquele que a gente já conhece, já voltou a funcionar, então... Se tiver qualquer caso, qualquer acidente, pode ligar para a SAMU, tá bom? E agora seguindo com a matéria que saiu no blog do Velame. A Uefes oferece curso gratuito de programação para alunos do ensino médio.
0: Infelizmente eu não sou mais ensino médio para estar participando Olha aí,
1: é. mas quem ainda é ensino médio, tem alguém toma. na família que está cursando ensino médio? Se liga, viu? Se
0: liga, viu? Porque é uma oportunidade muito boa. O projeto de extensão de mentoria para alunos de engenharia da computação da Uefes é, está oferecendo um curso gratuito de algoritmos e programação. Por isso que eu disse que eu queria fazer, porque é muito bom. É uma okay. oportunidade muito boa, mas infelizmente não estou mais no Ensino Médio. <risos> Para alunos do Ensino Médio daqui de Feira de Santana e outros 15 municípios da nossa região. É, são
1: 100 vagas, são 100 vagas e os estudantes da, da, escola, da escola pública, né, de ensino público, têm prioridade. Então, já fica aí, as, as inscrições podem é, serem feitas até o dia 15. 31 de janeiro, então tem uns dias aí, através de um formulário que você encontra o link lá no site do blog do Vellame.
0: Falando de saúde agora, feira apresenta redução de 8% nos casos de ranceníase, graças a Deus. E em 2021 foram registrados 74 exames positivos, né, contra 68 no ano passado.
1: É, atualmente 69 pessoas estão fazendo tratamento contra a doença no município, é, que possui né, um ambulatório de hanseníase localizado ali no centro de referência Dr. Leone Coelho Leda.
0: Essa matéria saiu no jornal Folha do Estado e a coordenadora do programa de Hanseníase falou o seguinte sobre os principais sintomas da doença é, quando surgem, né? Abre aspas. As manchas apresentam a sensação de formigamento nas extremidades, caroços e placas em qualquer local do corpo e diminuição da força muscular. Ao sentir os sintomas, é preciso procurar uma unidade de saúde. Fecha
1: É isso, a gente fica atento aí aos sinais, se surgir, se a gente tiver alguma coisa desse tipo já procura unidade básica Nada de é saúde. é se basear no Google, viu? É, não, porque se você estiver sentindo alguma coisa, meu filho, e for procurar no Google, você já acha que já tem dois, dois dias de vida, né? No máximo um mês. Então, não. não. Procura o médico mesmo, tá bom? E agora, fechando, o que viralizou, uma matéria que saiu no Correio Ferense. Mais de 51 mil cães e gatos foram vacinados contra a raiva aqui em Feira, através do centro de Zoonoss.
0: E foram vacinados 51.791 animais. A vacina antirrábica é considerada a, é, a melhor forma de prevenir os animais de qualquer tipo de doença, Importantíssimo. Né? Para aqueles que não conseguiram se vacinar ainda, é, os pets durante a campanha de vacinação antirrábica pode levar los até a sede do CZZ, né? Que fica ali na Avenida Froz da Mota.
1: É, o atendimento é, acontece né, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às três horas da tarde. Então, se o seu animalzinho, seu pet precisar de, de vacinação, corre lá no centro de Zonosa.
0: Agora chegou o nosso momento do bate-papo, e como eu arara, disse anteriormente, né? Arara, arara. Eu vi que na pauta tem as tretas de famosa.
1: Uh, a Maria Fifi, meu filho que mora dentro de mim, já tá assim, ansiosa, principalmente. Uh, vamos pra lá, esse momento. lá? Vamos lá! Hoje a gente recebe aqui no Se Liga Fira, advogada especialista em direito da família com atuação na área de divórcios e tudo que envolve o processo de separação, Monique e Caroline. Seja muito bem-vinda, cara. Monique e Caroline são dois nomes, né? É. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigado, obrigada, obrigada pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, e vamos falar aí desses assuntos né, que rodeiam a vida de todos, Sim, é verdade. divórcio, família, conflito com filhos, então, é, esses assuntos relacionados ao direito de família, todo mundo tem... Algo, né? Que traz algo que já aconteceu na família. Tá no dia a dia da né, gente. Exatamente, né? é.
1: Pra gente começar o nosso bate-papo, a gente sempre pergunta sobre a trajetória, né? De quem vem aqui, do nosso convidado. Eu queria saber como foi a sua trajetória acadêmica, o que é que te levou até o direito? Sempre foi a sua escolha desde o início? Como é que foi?
2: Então, é, eu comecei, né? Eu, eu fiz o EFES inicialmente, odontologia. Sim. Então, eu passei muito nova. Uhum. E não sabia exatamente o que eu queria. Quando eu comecei a cursar, eu vi que eu não gostava da, da área Sim. É, de saúde. Aí todo mundo falava comigo, Monique, você tem que ser advogada, você é muito justiceira, <risos> você gosta de brigar.
1: Já dava indícios aí, é, né?
2: Aí eu fiz o vestibular de novo na UF, passei. E quando eu, quando eu cursei odonto, que eu fiz até o quinto semestre, Começaram as aulas de manhã e de noite. Então não, uhum. eu, eu, eu tinha que trabalhar e estudar. Então, quando o curso começou assim, que eu tinha que ficar em tempo integral.
1: Complicou, aí complicou,
2: né? aí eu fiz direito. Passei e estamos aí na área até hoje.
1: Agora você contou pra gente aqui nos bastidores que você também já tentou fazer moda também? Você estudou moda? E
2: estudei moda porque minha mãe tem uma empresa chamada Dona Nena. Uhum. E aí eu sempre ajudei minha mãe e nós entramos juntas, né? Sim. Eu e ela nós entramos no curso juntas. Eu falo que tudo que Foi é que você... legal. Foi, nós, mãe a, filha. Gente, a gente cu, cu, cursou juntas. Eu falo que tudo que você faz na vida você. Tenho um aprendizado, Sim. né? Na área de... Quando eu estudei odonto, eu aprendi muita coisa relacionada ao corpo humano. Às vezes tem processo que a gente precisa estudar, a gente já tem aquele conhecimento. Já tem uma base, né? Isso. A parte da moda, a gente aprende muito a questão do comportamento, de como se vestir em cada situação.
1: Porque também diz muito, né? O que você veste, como você tá vestida, Exatamente. a cor, Exatamente.
2: Né? E aí você... Você aprende um pouquinho de cada coisa, né? uma
1: coisa na outra. Exato. Vai puxando, né? Mas
2: o direito, assim, é minha paixão. Né? Eu comecei... Coloquei meu primeiro escritório junto com o meu sócio, é, Júnior Limeira. E a gente começou na área trabalhista por acaso. Porque a gente colocou o escritório em frente à justiça do trabalho, começou a aparecer cl cliente. Mas a área de família, eu entrei... É, comecei, assim, a atuação forte com a pandemia, uhum. eu já fazia esse trabalho de divulgação é, na internet, então com a pandemia, com o aumento excessivo dos divórcios, em razão das pessoas estarem é, isoladas, as pessoas começaram a conviver muito, Sim. e aí eu comecei a, a trabalhar no direito de família e a é minha paixão até hoje. Apaixonou, isso, e foi, é, seguiu, né? Isso.
1: E é, antes a gente falar sobre essa questão do divórcio, né? A gente sabe que hoje o entendimento da união estável pela justiça mudou, né? Quais são os critérios hoje para estabele estabelecer de fato o que significa uma união estável? E em casos de separação, como é que funciona?
2: Olha, a união estável, o que, que acontece? Eu costumo dizer que o brasileiro, ele vai fazendo as coisas e deixando acontecer. <risos> né? Só vai. Isso, só vai, <risos> vai empurrando com a barriga e, e no final... A uhum. gente, como advogado, tem que resolver os problemas. O
1: pepino vai para vocês.
2: Isso. Aí, o que, que acontece? A união estável hoje ela é equiparada ao casamento. Então, se você começa a viver... Juntou as escovas de dente. Começou a viver junto, de forma pública. Com o intuito de, de constituir família... Aí você já constitui a, a união, união estável. estável, ela tem os requisitos, né? É, a relação pública e duradoura. Sim. Recentemente, agora, saiu até a, a notícia do Gugu, com o companheiro dele, Sim. não configurou união estável. Por quê? Porque eles não tinham uma relação pública.
1: Hum.
2: Tornou-se público quando ele faleceu, que as pessoas tomaram conhecimento, mas... É, eles não se apresentavam para a sociedade como um então, casal. Então,
1: não é então, considerado não pela justiça.
2: Eu, eu costumo dizer assim, é, as pessoas não se preocupam com essa questão dos relacionamentos Seria muito fácil se você procurasse um advogado Olha, comecei a, a viver com a pessoa Eu gostaria de, de regulamentar essa união Gostaria de saber quais são os meus direitos Para evitar problemas futuros Mas é aquilo que eu falei Muitos brasileiros vão empurrando com a barriga E deixando acontecer Quando Aí depois vem as depois questões Depois
1: é, é E aí os advogados entram em ação
2: Aí depois passa de, dos meus bem, do meu bem para meus bens
1: ah. Ave Maria! <risos> esse trocadilho realmente é uma realidade, Não né? Não é? Hein? E outra realidade que, agora a gente brincou, mas uma realidade triste é a questão do feminicídio, né? Sim. E aqui em Feira a gente tem ONGs, tem instituições que trabalham com isso, com essas mulheres. É, em muitos casos a gente vê que esses crimes acontecem por conta de fins de relacionamento e justamente por, por essa questão da posse, nesse né, ciúme possessivo. Como é que você enxerga essa realidade atuando né, diretamente com esses casos? disso? De...
2: Eu, eu costumo me apresentar como advogada de mulheres. Por Sim. quê? Eu só advogo para mulheres, não. Mas 99% do meu público é, são mulheres. E a gente convive com a violência doméstica. Você falou do feminicídio, Sim. mas antes de acontecer o crime mais grave, que é o feminicídio, tem toda uma trajetória. Sim. Quando as mulheres chegam no meu escritório, muitas vão para perguntar, tirar dúvidas, perguntar assim, Monique, eu separo ou eu não separo? Aí eu sempre falo, quem come feijão junto é você, quem uhum. tem que decidir é você. E a gente vê muito isso, que as pessoas não sabem o que, o que querem. Sim. Mas quando a pessoa chega lá vítima de violência doméstica, a primeira coisa que eu falo separa. Por quê? Porque quem comete violência doméstica, ele, a pessoa, geralmente, ele não para. Sim. E começa de forma gradativa. Então, inicia com xingamento, um é, grito, com, com um grito, grito, desconfiguração da pessoa. Olha, seu trabalho não presta. Para que, que você vai trabalhar? Vai desconfigurando a pessoa. Depois vem a violência física. Até chegar no, no feminicídio, tem uma trajetória. É, a gente fala muito sobre essa conscientização, porque a, eu, eu, eu costumo dizer que nós mulheres, a gente foi criada para aceitar tudo. Sim. E a gente foi criada com a visão romântica do casamento, né? Tem a, a princesinha, é, vai casar, vestidinho é, bonito, aquela Grinalda. coisa toda... Mas não ensinaram a gente, não ensinam a gente que casamento é um contrato que tem obrigações, tem que os tem também. os limites, que quando você vai viver junto, você precisa ter uma situação financeira confortável, você precisa se organizar. Sim. Então, é uma questão é, cultural a violência doméstica e a aceitação da violência doméstica. Às vezes, envolve questões religiosas, o próprio pastor, não estou falando que são todos, o próprio pastor, ele fala: "Não, você casou, você Sim. tem que se manter casada, você tem que aceitar isso daí". Isso é
1: questão da doutrina religiosa, doutrina né? Doutrina
2: religiosa e as questões sociais. A mulher que se divorcia, ela ela sofre preconceito, Sim. né? Então assim, ninguém casa para separar. Ninguém casa para separar, mas as pessoas, eu sempre falo isso e friso nisso, as pessoas têm que pensar no casamento. E pensar que um dia pode acabar. Sim. E pensar o seguinte, e se acabar, eu vou ficar como? As pessoas não pensam nisso. Eu atendo mulheres no escritório de, de todas as condições sociais. Eu sempre falo assim, olha, eu não quero deixar de atender ninguém. A gente conversa, resolve que não quero deixar de atender ninguém. Mas eu atendo mulheres que chegam no escritório com a roupa do corpo. Porque foram expulsas de casa, apanharam, o ex-companheiro tirou tudo... E assim, a gente, a gente faz esse trabalho assim, de conscientizar. Sim. Né? É, hoje, a pensão a para pensão ex-mulher é, é, é uma situação extraordinária. Então, você tem que pensar, se eu separar, como eu vou ficar? Não é que, que a gente vai condenar quem é dona de casa, jamais isso. Mas você tem que organizar a sua vida pensando...
1: Se um dia Sim. acontecer, é igual a morte. Não pode acreditar que vai ser para sempre, gente.
2: Isso. A gente, a gente casa para não separar. Eu é. sou casada há 11 anos, tenho dois filhos. A gente não pensa, mas a gente tem que se organizar. Porque se um Sim. dia acontecer... As coisas
1: acontecem, né? A gente isso. não sabe do que pode acontecer. No e momento, a gente né?
2: que trabalha, vê todos os dias, né? O que eu mais escuto é... Eu vivi 30 anos com a pessoa, não, não conheço essa pessoa. Eu vivi vi a vida toda e não se, não, não imaginaria que a pessoa seria capaz disso. É o que a gente Sim. mais escuta. Então, eu sempre alerto. Às vezes, sofro represálias. Não é fazendo discurso para divórcio, jamais. A gente trabalha em função da família. É para estar
1: atento mesmo, Isso. né? Isso. Mas atenta. a gente trabalha
2: em defesa da mulher. Então, eu faço esse trabalho de defesa da mulher. A gente faz o trabalho também... É de tentar mediar os conflitos. Sim. Às vezes, não é possível, porque a outra parte a gente não consegue mediar. E a gente tem uma atuação muito firme, porque, é, às vezes, a mulher precisa de alguém que pegue na mão e vai brigar junto. E, e eu Esse brigo apoio, junto. Né? Eu Você brigo junto, viu? enfrento. A gente tem processos contra a diota, contra policiais, eu recebo ameaça, mas... Ai,
1: Maria, eu fico imaginando, acho que eu não tinha... É. Condições psicológicas pra ser advogada, não, meu Deus do céu. Não, não é todo mundo que aguenta, não. <risos> é, eu imagino, Mas não tem
2: que ser formada só em direito, não. Tem que ter sido criada na rua
1: também. <risos> pra ter Brincando pra com os
2: meninos lá de futebol, brigando. Porque, assim, você tem que ter uma estrutura emocional... Muito firme para você aguentar tantas tá
1: coisas. Tá vendo que né? eu não ia aguentar? Porque eu lembro que na época da escola, eu ia ter uma briga <risos> com as duas turmas de escola, eu corri, não, não, não consigo enfrentar. E eu que me
2: metia no meio.
1: Misericórdia. Tá vendo? É advogada, ainda bem que eu tô lá de cá, desde que esses problemas é... eu tô para toda pessoa aguentar.
2: Mas é isso. E eu sempre falo assim: coloque uma pessoa para ajudar. Você a enfrentar esse período, porque é muito importante, né? Sim. Ter uma pessoa para poder acompanhar, porque sozinha a pessoa não, não, é, não é suporta. Conta, né? E a gente é faz o trabalho, assim, não da parte do direito, mas também a psicologia aplicada ao direito de família. Sim. Hoje a gente trabalha é, com psicólogos. É, é muito comum as pessoas é, adquirirem problemas psicológicos em razão do relacionamento. Sim. Então, a gente identifica essa situação e já encaminha para o psicólogo. A gente estuda essa parte do direito e psicologia. Então, quando a gente observa que a pessoa precisa de um acompanhamento a gente já encaminha também. E até também. às vezes
1: também os próprios filhos também, que, tem, que se tem uma, umas pessoas que sofrem com essas coisas também, são os filhos, Isso. né? então nesse momento ali conturbado e que também precisam desse, desse apoio. Então tem que ser uma rede, né? Não só o advogado, Isso. não só o psicólogo, uma rede ali para estar tá apoiando, né?
2: Os filhos são os que mais sofrem Sim. no fim do relacionamento. Por quê? Os pais não sabem lidar com os seus conflitos e aí colocam as crianças no meio e aí daquela situação neles, né? Chega neles. e no meio daquela situação um e o outro ficam querendo ter razão e nesse, nessa disputa quem mais sofre são as crianças hoje a gente estuda muito essa parte do quanto o divórcio ele é prejudicial aos filhos Sim. a gente a gente hoje costuma dizer assim que a gente advoga para as crianças quando a gente pega um divórcio que tem pensão alimentícia, guarda, tem aquela disputa, a primeira coisa que a gente tenta resolver e mediar é a convivência dos pais com, com os filhos, porque uhum. as crianças, elas, elas são muito prejudicadas. E a gente vê aí na internet, o tempo todo as pessoas não sabem como lidar com o divórcio. Né? A, gente
1: vai, a gente vai falar ainda sobre é. isso, da internet. Falando de internet, você é uma pessoa que usa muitas redes sociais, na né, sua rede social, para estar tá respondendo dúvidas, Sim. principalmente com mulheres. Né? A gente estava conversando aqui antes da entrevista começar, sobre essa questão de você usar uma linguagem mais direta mesmo para as pessoas, para chegar mesmo nessas pessoas. Como é que você enxerga as redes sociais para advocacia? Você, enquanto né, um, uma advogada que utiliza ela, para também estar tá expandindo o seu, seu trabalho.
2: A internet hoje é, um, é uma ferramenta excelente é, para a gente divulgar nosso trabalho, para a gente levar informações, mas a gente tem que ter muito cuidado Sim. de como a gente vai fazer esse trabalho. Né? Eu costumo dizer que a gente tem que direcionar o público, então, o meu público hoje são mulheres. Mulheres que enfrentam divórcio. Mulheres que enfrentam violência doméstica. Então, direciono, eu direciono qual vai ser o meu público. E, a partir daí, eu desenvolvo a, a minha linguagem. Uhum. Eu busco utilizar uma linguagem mais simples para a gente atingir todos os públicos. Por exemplo, se o meu objetivo fosse é, acadêmico, se eu quisesse atingir... Os estudantes, eu usaria outra linguagem, Sim. mas o meu público é.
1: Em maioria as
2: mulheres. São as mulheres e, e as mulheres que, que enfrentam o divórcio, que, que precisam passar por esse caminho. Muitas já chegam com algumas informações que a gente passa também, importante, né? Uhum. A gente fazer esse
1: trabalho também. E já que a gente está falando da internet, a gente vai falar agora de fofoca, porque a gente também <risos> falou isso nos bastidores Sim. de juntar uma coisa na outra. Sim. No início do ano, a gente viu aí é, a atriz né, Luana Piovani em mais uma discussão com o ex-marido, né? o surfista Pedro Scubi, justamente por essa questão de que eles têm a guarda compartilhada dos filhos. Sim. Né, e, e essa questão também não está tendo tanto contato com, com os filhos. Como é que deve funcionar essa questão da guarda compartilhada nesses casos? Né, e como é que deve funcionar essa divisão? da, da Olha, policia?
2: hoje a regra é a guarda compartilhada. Isso quer dizer que você vai passar 15 dias na casa do pai, 15 dias da, na casa da mãe? Não. A, a guarda compartilhada, ela, ela, em, em, em tese, o pai e a mãe têm que decidir as questões da, das crianças. E é possível hoje guarda compartilhada até quando os pais moram em países diferentes. Por quê? Hoje a gente tem a facilitação da convivência virtual.
1: Uhum.
2: O que falta muito... Nesses, nesses problemas familiares a gente vê muito na internet é, de Luana Piovani e o seu ex-companheiro mesmo, a gente vê um comportamento errado. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente pega um processo que tem criança envolvida, a gente sempre fala, olha, a internet não vai ajudar em nada. O que vocês precisam aqui é de um plano de convivência. Eu não falo mais hoje em visita. Uhum. Pai não deve visitar filho. Pai deve conviver Exatamente. com o filho. Então, a gente faz o quê? Um plano de convivência. Olha, nesse Natal você vai ficar com o pai. Então, no ano novo você fica com a mãe. No aniversário, a gente faz um plano de convivência bem discriminado. Uhum. Por quê? Para evitar esses problemas. O de Luana Piovani mesmo, o conflito foi que... Os filhos pediram para passar o Natal com o pai, e aí o pai parece que deixou a mãe sem, sem comunicação. Isso, não Se não você tivesse um plano de convivência, olha, você vai ficar com o pai, mas naquele horário você tem obrigação de deixar o telefone disponível para poder é, ter contato. Acontece muito isso. Vai passar o dia na casa do pai, o pai por pirraça deixa sem contato. Uhum. E as pessoas só colocam, assim, geralmente nos processos, visita de 15 em 15 dias. Não deve ser feito assim, deve ter horário, deve fazer tudo discriminado para evitar esses conflitos. E a exposição... Na internet. Justamente
1: perguntar isso. Eu não sou mãe, né? Isso. Não pretendo ser por agora. Mas eu, quando eu vejo esses casos, eu fico justamente pensando Sim. nas crianças. Porque é uma exposição. Isso. Elas são crianças, ok. Mas quando elas crescerem, isso, isso já chega agora, nem né, Enquanto são crianças, imagina quando crescer. Como é que funciona essa questão da exposição?
2: Porque, assim, a exposição prejudica muito Sim. prejudica é, o acordo, prejudica as crianças que ficam expostas àquela situação. Sim. E o que acontece muito é que as pessoas não procuram advogados de família. As advogados de família, eles são preparados para essas situações. Sim. Porque quando acontece um conflito desse, a gente entra em contato com a outra advogado, tenta mediar. Às vezes a gente tem um processo que tem uma disputa grande de patrimônio. A gente faz o seguinte, olha, vamos... Né? A gente, vamos discutir essa parte do patrimônio depois, vamos regulamentar isso aqui com as crianças para evitar conflitos. E eu sempre explico e converso, a, a criança, quando você quando uma mãe fala mal de um pai, ou o pai fala mal de uma, de uma mãe, é como você estivesse falando mal da criança. Uhum. A criança absorve aquilo para ela, por quê? que a criança ela é a junção do pai e da mãe. A, a criança ela é a junção desses dois elementos. Então, se você chega para uma criança e fala assim, oh, seu pai não presta, é como se você estivesse falando para a própria criança que a criança não, não presta. presta. Uhum. E, e a, a gente trabalha hoje muito ver o, o quanto isso é prejudicial, o quanto isso afeta a criança lá na frente. Essa questão ela é muito complexa. Uhum. Tem mulheres que se, e homens que se divorciam e querem afastar os filhos do convívio. A gente só afasta os filhos do convívio com pai e mãe quando pai e a mãe são prejudiciais à criança. Uhum. Um exemplo, um pai que é viciado em, em substâncias, em drogas, em álcool e pode... Trazer algum risco para a criança. Aí, Aí sim, sim né? a gente afasta. E, me, e mesmo assim, quando eu peço afastamento, né? É uma coisa muito delicada. A gente pede quando é uma pessoa, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem vício em álcool, mas é uma pessoa boa.
0: Uhum.
2: O que, que a gente faz? Pede uma visitação Totalmente, assistida né? com alguém do lado. Por quê? Porque você afastar, você tirar a criança do convívio de, de um pai e de uma Totalmente. mãe, isso é muito prejudicial. Então, a gente trabalha né, tentando resolver essas, essas questões e é, dando informações às pessoas de que uhum. uma criança, que, que ela é criada sem o pai e a mãe, é muito prejudicial, porque a, a, a criança ela precisa dos dois, né? Uhum. Da presença dos dois. Sim. Por mais que a mãe ou o pai faça, nunca um vai substituir o outro. Sempre vai ficar aquela ausência do pai ou a ausência da mãe. Sim.
1: Agora, uma outra fofoca. Vamos Sim. continuar fofocando, <risos> mas trazendo direito é. para o assunto. Recentemente, a gente teve o caso de Shakira, né, que ela acabou se separando do jogador... É, justamente por conta de uma traição. E ela, recentemente, também fez uma música que tá aí no Para Colocou de tocar com a
2: bruxa Menina, virado pra sogra. Assim, com a música
1: tocando ali, altão. Foi. Porque elas moram de frente, né? Sim. E, gente, isso tá o maior rebuliço na internet. É. Não param de falar disso. Ela foi pés picais, né? Nessa uh -huh. música com vários é, várias diretinhas ali, né? Não chamo nem de indireta. Direta Sim. mesmo. Mas como é que o direito enxerga essa questão da traição hoje?
2: Olha, muitas pessoas, elas chegam no escritório querendo um dano moral por conta da traição. Uhum. É algo que é possível? É possível, sim. Desde que essa traição trouxe exposição. Não, sei, não, não, não foi uma traição, por exemplo, que ninguém ficou sabendo. Uhum. Mas se, se expôs a pessoa, a, a, a gente pode conseguir um dano moral. Mas um, um índice importante que eu costumo... É, falar para as pessoas é que as pessoas sempre acham que, o, que a, a principal causa do divórcio é a traição, né? Uhum. E não é a traição. Qual você acha que é? <risos>
1: Rapaz, todas as coisas que podem envolver um relacionamento, né? A gente normalmente realmente fala da traição, traição. Tra um traiu. É. Mas não necessariamente. Mas eu não. Então, não ideia.
2: o maior índice de de causa de divórcio é envolvimento da família.
1: É uma causa muito, muito... É,
2: envolvimento da família. Aí...
1: Inclusive, só, não sim. te cortando, mas só aqui também, porque tá na onda, o casamento às cegas, que teve um casal, não dando spoiler, não vou falar qual é o casal, mas teve um rapaz que na hora do, de dizer o um sim, ele disse não por conta da mãe, é, que e... antes falou com ele, não, diga não, não case com ela, enfim. <risos> então, <risos> então, assim, então... realmente, ai, ah, a família
2: aí, é, é Recentemente eu atendi uma cliente, que ela foi, ela pagou a consulta só para falar mal da sogra comigo. Gente! Foi. Ela precisava... Ela não foi para de você, ela foi falar da sogra. Ela precisava botar para fora. É, mas assim, é um índice interessante porque as pessoas acham que é a traição. Mas uhum. o, o maior índice é de envolvimento de
1: familiares. Agora a gente já chegando no final do nosso bate-papo. No início, você falou aquela frase todo mundo fala, né? Que você convive anos com a pessoa, não, não vê nada nela. Quando você termina que você conhece quem de fato Sim. é aquela pessoa, né? Em resumo, quais são. É, o que, como é que o direito busca minimizar essa questão desses conflitos, né? E reparar esses casos de injustiça em, em relacionamentos, em términos. Como é que a justiça. o direito então, tenta fazer. O
2: que, isso? que acontece? Eu costumo dizer que o ideal seria que fizéssemos uma organização. É, familiar, para você não ter que passar por todas essas situações. Sim. A gente entra com a justiça quando não consegue resolver esses conflitos. Divórcio, por exemplo. Sim. Se tem família, a gente tem que levar ao, ju ao judiciário, porque tem que ter a manifestação do, do Ministério Público. O que, que acontece muito? Hoje, as pessoas casam, muitas casam, mas não vivem em comunhão. Uhum. Por exemplo, casa em comunhão parci parcial de bens, que é aquela que você compra metade a metade de cada um. Aí a pessoa vai lá e compra uma casa. Coloca no nome da mãe, coloca no nome do irmão, já para pra... prejudicar a pessoa. Então, é isso que eu falo. Vocês têm que ter consciência do regime de casamento que vocês irão escolher. Porque se você vai casar, olha, meu amor, a gente vai casar, mas cada um vai construir... O, o seu patrimônio.
1: Uhum.
2: Não teria problema.
1: Porque, acertado, não um sai caro. Acabasse, né? Não é
2: acertado, não sai caro. Mas o que, que acontece? As pessoas, é, geralmente, a gente, eu atendo muito, e isso é compra o patrimônio em nome de terceiro, para que o outro não tenha. Uhum. Aí a gente, como advogado, vai entrar na justiça para pedir partilha desse patrimônio. Os conflitos são muitos, por, porque... Lá atrás não, não tiveram um diálogo de como seria, como é aquilo que eu disse no início. Vai deixando acontecer, uhum. não, não estabelecem regras e quando o conflito instaura é aquela confusão.
1: Gente, em resumo, estejam atentos, é. né dialoguem com os Isso. parceiros de vocês para não dar B.O. Mas se der B.O., tem advogado é, aí. Se der B.O., <risos>
3: procura
1: a gente. Monique, eu queria te agradecer por ter aceitado nosso convite, nosso bate-papo aqui. E fica o convite para uma próxima vez a gente vir falar mais aqui. As celebridades estão aí. Com as, Sim. Com os, os, os B.O.s deles para a gente estar tá fofocando, né? E você trabalhando. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui no Se Liga Feira.
2: Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e sempre que vocês me convidarem, estarei aqui presente.
1: Tomara que seja pra bater papo e não pra resolver problema, viu? É.
0: <risos> então, galera, fica aí o alerta. Se acontecer algum BO em família, vocês já sabem quem procurar, né? A nossa advogada, Monique Carolina.
1: É isso, deixa aqui os comentários, deixa pra população em geral, a gente, né? Falando de coisa que a gente gosta de comentar, chega o um momento do nosso quadro onde a gente comenta, a gente reage e discute que são os vídeos que. Também estão aí circulando na internet no nosso quadro React crash de, de milhões. milhões.
0: Falamos da vacinação de pets por aqui, né? Uhum. Mas você já viu creche para esses bichinhos, Ju?
1: Creche para bichinho.
0: E que ainda tem direta suspensão por mau comportamento. Bora lá dar uma olhada.
3: Bora. Esse aqui é o já menino. Jack. Com a, Nós assim, né? a gente carinha uma cara. fez alguma coisa errada. De... Da creche. Recadinho uh, pra casa. Porque tá suspenso. <risos> e eu vou ler pra vocês... porque o, o Jack dele tá suspenso da creche. Vamos lá. Para a mamãe do pet Jack... Olá, mamãe do menino Pet Jack, oh, meu Deus, tem o um apelido de Cerelep. Sere... eu não, não julgo, serelepe eu um tinha apelido de pimenta malagueta, estou escrevendo esse recado para ti, o Jack está suspenso da creche por um dia inteiro, Eita. olha você ver, Jack, eu estou sem trabalhar porque você está suspenso da creche, Gis. motivo, o Jack hoje não portou-se bem, Cara dele. invadiu é o refeitório sem é permissão viu? e comeu a comida do seu amigo Joaquim Jack você comeu a comida dele? É, comeu o é. lanche é. do coleguinha não e dele. incentivou <risos> a Indiana e o Bento e ele olha de lado não assim é ó. Então tão seu amigo, mas Eles entrou não na farra com ele então peço que fale com ele seriamente para isso não repetir um au au para ele um au au para obrigado. ele tia Helena uau, uau. e o Timar Mark, uau, uau. da creche pula pula o que, que, que você não. tem a me dizer sobre isso, Jack? Olha, olha pra mãe. Olha Lentinho, pra mãe. Parece criança que não que fez alguma coisa errada. A mãe, não quer que você se porta mal na creche, homem? Agora nós dois Vai ficar hoje o dia inteiro aqui, tá bem? Ele é muito lindo. Dá cá mais cinco? Né? Dá cá mais cinco? Dá cá mais cinco. Dá? Ficou no ar. Tá, Ficou né? no ar. Ele Ficou foi no ar. Foi pra creche. <risos> tá olhando agora na janela, pensando que vai pra creche, mas não vai. <risos> tá de cara, não, tá hoje não vai.
1: <risos> Ai, mas aí fica com vontade, mas ele tá parecendo uma criancinha mesmo, quando <risos> fez uma coisa errada, tá ali ó, só escutando, só escutando, imagina se falasse, né? Mas o assunto do momento a gente não pode negar, Rafa, que é hum. o quê? BBB, BBB 23. BBB 23 é o assunto do momento e não tem pra onde correr. E desde que o programa assumiu essa nova forma de montar o seu elenco, trazendo pessoas famosas, que todo ano agora sai uma é uma lista, ó, tá famoso, vai estar, tá, uhum. né, as ideias, né as revistas falando que tal pessoa vai estar tá no BBB eu
0: amo as especulações,
1: é exatamente as especulações e esse ano, teve a especulação de quem estaria, Vanessa Camargo e ela entrou não entrou na casa, mas uhum. ela entrou na onda da galera, que tava dizendo <risos> que ela ia entrar, e aí ela gravou um vídeo pra deixar a galera ainda mais eufórica com a entrada dela no Big Brother com a possível entrada dela no Big Brother bora ver o que foi que ela aprontou
3: se prepara, viu? Ah, eu adoro esse áudio, gente. Se preparar pra quê? Sem de nada, não. Mas se prepara. <risos> se preparar pra quê? Vem aí, uma coisa muito forte. Ah, a galera... É Mas o que que né? Não posso fazer mais nada. Eu e logo a aí? cara do povo? Sei lá. Ô, se né? Não faz isso comigo, não. É, gente, ela,
1: eu amei. Eu amei, amei demais. Estou literalmente no Deu, deu até vontade dela realmente de entrar no Big Brother, porque ficou queria muito ver, legal, né? Queria
0: man. ver a fazendo shiny
1: <risos> Quem achou que ela entrar, depois desse vídeo aí, deve ter ficado louco.
0: E fechando aqui o Se Liga Feira, Gil. Você acompanhou o desenho Os Flintstones?
1: Claro que sim, gente Eu lembro que eu ia, eu ia alugar uma fantasia festa de fantasia tá, é e tal E tinha, usava, pedrita, usava muito, pedrita. exatamente, exatamente. Nunca usei, mas tinha muita gente eu Então lembro.
0: você vai pegar a referência aqui agora Pra dar uma olhada Bom, tá? Ninguém acredita, ó. Olha, lá, ó Olha o pezinho dele onde tá ó. É o carro dos Flintstones Gente,
1: ó. gente. Não, fora Achei que é, é todo aqui, ó. Nossa, Viaduto de Campo assim,
0: Grande, lá o pezinho Tá fincado no chão, compadre.
1: Gente.
0: Parou, descansa o pé.
1: Olha o Ó. pé do cara ali. <risos> Meu Olha
0: lindo, Tranquilão, meu irmão.
1: Gente, Olha
0: lá, levantou <risos> o pezinho. Quando o transtorno ele tem que levantar o pé pra jogar na embreagem.
1: Isso, senhor,
0: Vai, não, pega
1: isso. Imagina e uma polícia de parar este homem. E dessa do. Não! Eu não tenho me nem minhas carteiras. Acho que a habilitação já foi, porque Ai, tanta de, tanto de multa que ele ia receber. Com certeza. Gente, surreal. surreal. Sua Sua Gente, a gente se despede aqui de vocês, de mais um episódio do nosso se Liga a Feira. Ó, oh, e lembrando a galera que tá acompanhando a gente agora, aqui no canal da TV Feira, toda segunda-feira, também, às 4 horas da tarde, tem reprise dos episódios. Então, se não viu hoje, pode ficar tranquilo, que na, não assistiu tudo? Na segunda vai ter. Quer reassistir? Na segunda vai ter. <risos> né, Rafa? <risos> Mandar alguém assistir. Ó, oh, se não assistiu, você acha não? Segunda-feira vai ter, então assiste.
0: E mostra esses regras pra galera aí, viu? É, e não deixa de acompanhar a gente, inclusive, no Instagram, arroba se liga Feira podcast. E também é, no Instagram da Prefeitura, né? No canal da Prefeitura e no YouTube. Sim, então, sim, Se inscreve e acompanha a gente lá. Lá
1: no canal da Prefeitura também fica todos os episódios salvos. Se quiser maratonar todos, vai estar tá lá, tá bom?